0: 大禹治水，他十三年没回家，终于治好大水灾。要不是大禹，人们早就成了鱼和虾。尧舜那个时代，洪水泛滥，到处汪洋一片，人们没地方住，只好像鸟儿一样在树梢上做窝避难，要不就爬上山去找洞窟藏身，真是凄惨极了。自从舜把禹找来治理水患以后，禹就决心要避免父亲所犯的错误，不能再用围堵的方法治水了。他翻山越岭查看地形，发觉堆土堵水是不行的。你堵东边，水就流向西边；你堵南面，水又流向北面，越积越多，灾害更大。所以他决定用一种相反的方法来对付洪水。他采取疏导法，让大水尽可能地流到大海去。不过要疏导，就得把堵水的地方统统挖开，打通流水的口子，洪水才能慢慢退去。这可不是一件轻松的事。于是他挑选了一些能干的助手，包括了东夷部落的首领高桃和桃。还有后来商族的祖先契，周族的祖先后继，他几乎把黄河流域主要的部落都联合起来，跟着他一起治水患。为了治洪水。他结婚后的第四天就离开家门了，整整十三年没有回过家，其中有三次从家门口经过都没有进去看一下。第一次，他从家门口过，听见妻子在痛苦呻吟，儿子咕咕落地时的哭声，他多么想推开房门走进去安慰一下妻子，抱一下自己的孩子啊！可是他没有时间进门探望。第二次，他从家门口路过。孩子已经会喊爸爸了，妻子抱着孩子向他招手，想叫他回家看一下，可是他哪里有时间呢？第三次，孩子已经十三岁了，跑过来拉着他的手，紧紧挨着他，舍不得离开。他也没法跟着回家去，雨实在太忙了，他变得黑黑瘦瘦，瘦的脑袋和脖子显得特别长，下巴也尖了，走起路来一颠一跛的。他的手脚长出了茧，连腿上的汗毛都磨光了。不过他终于成功了。人们高兴地说：“要是没有雨，我们这些人早就变成鱼虾了。”据说雨疏通了三百条大河、三千条小河、小湖、小溪，小溪不计其数，才把洪水全部流完。又据说，为了疏通堵塞在上游的洪水。他凿通了黄河的龙门和三门峡，长江三峡，制服了淮河里的水怪，真是神通广大。我们知道这其中很多都是后人夸大的传说，但也由此可见当时的人是多么推崇他啊。禹为了治水跑过许多地方，然而他可不像一般人那样走到哪里玩到哪里吃到哪里，回来以后却什么也记不得了。他一面忙着治水换。一面还记下了哪里有什么山，哪里有什么水，哪里有什么奇奇怪怪的人和事。据说这份宝贵的记录后来被人写成了一本叫《山海经》的书。你以后若有兴趣，不妨找来看一看。雨平息了这场大洪水，所有的人都拥护他，所以等到舜老了，便把天下部落联盟大首领的职位让给他。当初，尧禅让给舜。现在舜又禅让给禹，他们都没有把最重要、最宝贵的东西留给自己的儿子或家人，所以这个行为也被传为千古美谈。禹和舜一样聪明，一开始也没有接受这个职务，他先推让给舜的儿子商君，但大家不理睬商君，仍然都拥护禹，禹这才正式继位。人们觉得禹是为大家服务的领袖，为了表示感激。各部族的首领就把自己地方上的好东西、好产物贡献给禹，久而久之就成了一种惯例。人们称这惯例为“贡方物”。不过后来的帝王却把贡方物当作是自己应得的礼物，它象征着王权。谁敢不贡献，谁就是大逆不道了。禹和尧、舜一样，是个生活朴素的人，有时甚至朴素到简陋的地步。可是，一旦遇到公众集会或是召集各部族首领开会时，他却又穿戴的非常富丽堂皇。他认为这样才能表示对大家的敬重。与和各部族约定，不可以在互相攻击，谁违反约定就惩罚谁。他把各部族结合起来，组成一个有组织、有纪律的大团体。他还为这个大团体取了个很响亮的名字——朱夏。于是，中国开始有了第一个有组织的国家夏。这件事情大约发生在距离今天四千多年前。后来，禹也老了，我们猜猜看他会怎么办呢？他先推荐高陶，高陶当时已经是一个老头子了，当然不怎么适当。接着，他又宣布让有本事的益做自己的继承人，但是不知怎么搞的。最后真正上台的却是他的儿子启，这是一个上古历史的谜。有人说禹传位给义，但是老百姓不喜欢他，启心里也不服气，于是便带了手下杀掉了义。又有人说启先上台，觉得义是绊脚石，就找了一个借口杀了他。还有人说，其实禹是不愿放弃自己家族的利益，便故意先提出一位老而不中用的高陶。后来又提出义来，但却不真正支持他，反而暗暗扶持或是默许自己的儿子起壮大势力。总之，不管是哪种说法，最后都是起杀了义，继承了他爸爸的职位，坐上了天下第一把交椅。这是中国历史上一个非常重要的变化：原始时期的部落首领禅让制变成了后来的帝王家族世袭制。从此以后。把领袖的位子让给最能干的人这件事就不再出现了。或许我们该为禅让制度的消逝默哀三分钟吧。原始社会结束了，中国历史翻开了新的一页。我们来看看第73页《山海经》。《山海经》是一本风格十分独特的书，它不仅记录了五方之山、八方之海。还包含了山川、道理、金玉矿产、鸟兽、昆虫、书国异域、各地民俗等奇奇怪怪的内容，保存着上古时代人们生活的记录及传说故事，是研究古代地理、历史、神话、宗教、民俗、医药、生物、矿物、祭祀的重要文献。正因为它的内容奇特，想象力丰富，自古以来就有奇书之称，可以说是中国神怪小说的鼻祖。鼎革，禹建立夏朝以后，继续领着百姓努力修复家园、发展生产，使得位于中原的华夏民族渐渐强大起来。大禹统治的地方也越来越大了。为了表示华夏土地的辽阔和权力的强大，禹决定用鼎来作为权力的象征，因为用来烹煮食物的鼎在日常生活中占有非常重要的地位。于是，大禹命人铸造了九只大鼎。把他管辖的地方划分成冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九个州，用每只鼎代表一个州。大约从那时起，九州就成为中华大地的代称了，而鼎也成了国家的代名词。所以我们会把改朝换代称作鼎革。二里头，禹死后，禹的儿子启夺得了王位。确立了子传父位的王室世袭制。夏朝的开始约在公元前21世纪。古籍记载夏代的史料很少，考古工作者根据少量的文献记载，在夏朝的主要活动地区河南西部和山西南部做了大量的调查和发掘工作。目前初步判明属于河南龙山文化的晚期和河南偃师二里头文化早期的年代，大体与夏代相当。最后，让我们来看看，说来听听，十几年难得见上一面，如果你是大禹的妻子、儿子，会不会觉得很委屈？为什么？